0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainia. Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами в студії Оксана Головко Мазор. Сьогодні у міжнародному огляді новин радіо SBS, станом на 31 жовтня 2022 року. Щонайменше 80 людей загинуло внаслідок обвалу мосту в Індії. Королівська комісія RobotDepth починає серію публічних слухань у Недболі. Австралійські діаманти здобули перемогу в серії з трьох ігор проти Англії. Про це та інше слухайте далі. Природоохоронця, пов'язаного із Францією та Австралією, звільнили після того, як його взяли в заручники у Чаді. Доктор Джером Гюгоно був викрадений минулого тижня невідомими в північно-східній провінції Ваді-Фіра. Тимчасовий президент Чадо Махама Ідріс Дебі підтвердив звільнення. Подвійний громадянин Франції та Австралії керує парком Орексів у країні від імені фонду «Збереження Сахари». Виникають питання про безпеку мосту, який обвалився в індійському штаті Гуджарат, убивши щонайменше 80 людей. Лідери опозиційних партій стверджують, що уряд не провів генеральної технічної оцінки та випробування несучої здатності перед повторним відкриттям мостом для підвідвідувачів минулого тижня після шестимісячного ремонту. 230-метровий міст був побудований під час британського правління у 19 столітті. Пішохідний міст був переповнений екскурсантами, котрі насолоджувалися святковими гуляннями, коли вони обвалилися у річку». Відбувся прорив у глухому куті, створеному виходом Росії з ускладнення представництва ООН, угоди, котра дозволяла експортувати зерно з чорноморських портів, котрі Москва блокувала останнім часом. Москва призупинила свою участь у Чорноморській угоді на вихідних у відповідь на, як вона стверджувала, атаку українських безпілотників на її флот. ООН і Україна уклали угоду з Туреччиною, яка дозволить перемістити 14 суден, котрі зараз перебувають у турецьких водах. У спільному координаційному центрі кажуть, що сьогодні також буде перевірено 40 суден, котрі відправляються журналіста смерть розчаверла машина, в якій перебував колишній прем'єр-міністр Пакистану Імрам Хан, який їхав до столиці країни, щоб чинити тиск на федеральний уряд, щоб скликав дострокові вибори. Аварія сталася поблизу міста Гуджаранвала, 220 кілометрів від Іслама Баду, коли Хан очолював колону разом зі своїми прихильниками. Свідки кажуть, що 40-річна Сафанаї Втратила рівновагу і впала на дорогу, коли вона намагалася залізти на вантажівку Хана, щоб взяти у нього інтерв'ю і її вдарило колесо автомобіля. Прес-секретар Імрама Хана Фавад Чаудрі каже, що Хан тимчасово припинив свій довгий похід на знак поваги. To We have today to end this long march. Відзначити траур ми вирішили сьогодні завершити цей довгий марш, який мав завершитись в Камоке на сьогодні. Цей довгий марш розпочнеться знову завтра вранці. Нова Зеландія оголосила про план перегляду своїх законів про маркетинг алкоголю та спонсорство. Міністр юстиції Кірі тапу Алан каже, що закон не працює належним чином, звинувачивши супермаркети та алкогольні компанії в тому, що вони використовують своє право на оскарження, щоб перешкодити виконанню місцевих правил. В Окленді план щодо блокування продажу алкоголю після 21 години був ухоплений судовим процесом 2015 року, тоді як Крайшчердж і Гемілтон відмовилися від своїх місцевих планів, а план Велінгтона оскаржували вісім сторін. Міністр зауважив One News, що місцеві громади повинні мати можливість встановлювати власні правила для зменшення шкоди, пов'язаної із алкоголем. 2012 we had uh, an overfall overhaul of our liquor laws. У 2012 році ми переглянули наші закони про алкогольні напої. Частково це полягало в тому, щоб переконатися, що в наших громадах продавати та споживати алкогольні напої було б менше. Те, що ми бачили за останні 10 років, є справді легалістичною системою. Спочатку початку лідери громад кажуть, що жителі Західного Сіднею стурбовані репатріацією групи жінок і дітей із Сирії, пов'язаних з бойовиками ісламської держави. Член Ради Західного Сіднею та колишній Стів Крістов сказав Seven News, що регіон сповнений багатокультурних спільнот, які не будуть раді їх присутності. Він відкинув припущення про те, що жінок змусили або обманом поїхати до Сирії, заявивши, що вони зробили жахливий вибір, і їм не слід надавати жодної підтримки. Але Ентоні Албанезі відхилив ці заклики, заявивши ще, що репатріація була здійснена в ім'я національної безпеки. Чотири жінки, у яких є 13 дітей, погодилися на ретельний догляд. Останні результати неплен. Свідчать про те, що австралійські студенти не виявляють жодних ознак різкого зниження рівня грамотності та рахування, як спочатку побоювалися після двох років COVID-19. Але прогалини в читанні письмі та ЛІДЖБі між корінним та некорінними учнями залишаються, причому з віком все менше учнів з аборигенів та жителів островів Торисової протоки досягають мінімального стандарту. Виконавчий директор австралійського навчального плану Оцінювання та звітності Кевіт Карвально каже, що сподівається, що підвищення результатів з граматики та пунктуації для перших націй у сьомому класі свідчать про тенденцію до зростання. Учні третіх-п'ятих класів корінного населення демонструють постійне покращення в письмі, тоді як учні дев'ятого класу демонструють стабільну тенденцію до зростання у рахуванні. Тим часом 11 людей загинуло під час сплеску НАТО в на концерті в Демократичній республіці Конго. Лада повідомляє, що люди були вбиті, коли частина НАТО прорвалася до VIP із зарезервованих секцій та стадіону мучеників у столиці Конго, який був переповнений місткістю понад 80 тисяч осіб. Співак Феллі і Пупа, який був хедлайнером концерту, каже, що він глибоко засмучений, дізнавшись про смертельну аварію. Він зауважує, що нічого не знав про смерть до ранку після концерту і чекав більш детальної інформації про те, що сталося центр обробки мігрантів у Сполученому Королівстві був підірваний запальною бомбою чоловіком, який потім покінчив із собою після нападу. Свідки кажуть, що чоловік кинув запальні бомби, прикріплені до фейерверків, у будівлю в порту Ла-Маншу у Дуврі, а потім поїхав на автозаправну станцію неподалік, де покінчив життя самогубства. Член британського парламенту Наталі Елфік, збравлячої консервативної парламенті партії зажадала вжити заходів щодо перетину мігрантів із Франції після нападу. Абсолютно важливо, щоб ми розібралися в тому питанні та зупинили кораблі, які залишають Францію. Це те, що зараз має статися, я думаю, що це розмова між Руші Сунаком, прем'єр-міністром і президентом Макроном. Вибух стався після політичних дебатів про імміграцію в Британії. Кількість людей, які намагалися небезпечно перетнути ламан, щоб потрапити до Британії, різко зросла. Уряд стикається з критикою з деяких сторін, що прикордонний контроль надто слабкий, а благодійні організації та правозахисні групи кажуть, що з шукачами притулку поводяться нелюдськи. У новому звіті йдеться про те, що Китай все ще використовує свій бюджет допомоги для досягнення своїх зовнішніх цілей і зміцнення ключових відносин у Тихоокеанському регіоні. Звіт Інституту Лоуї показує, що допомога Китаю в регіоні продовжується скорочуватися з моменту свого піку 2016 2021 років. Але в ньому йдеться, що кошти, нові розробки спрямовуються на Соломонові острови, так ріваті – рібаті, дві основні тихоокеанські країни, які змінили прихильність Тайваню до Китаю. У спорті Нетбол австралійські Даймондс завершили серію з трьох матчів проти Англії переконливою перемогою у другій грі. Збірна Австралії з Нетболу перемогла англійські троянди з рахунку 56-48. 14 117 глядачів на сіднейській Woodhouse Bank Arena спостерігали, як Австралія лідирувала протягом більшої частини гри та створювала низку безвідповідних сплесків із 4-5 голів, щоб залишитися попереду. Тренер Даймондс Стенці Марінкович каже, що вона задоволена грою Австралії, яка принесла їм четверту поспіль перемогу після перемоги у січневій серії квадроциклів. Гра співдружності – в верпні та жовтневому кубку Сузірія. У тенісі Новак Джокович Каже, що почувається чудово перед турніром «Мастес» у Парижі, який розпочнеться сьогодні, 31 жовтня. Після перемоги на Вимблтоні цього року Джокович брав участь лише у двох турнірах «Атіпі» – «Астані» та «Тель-Авіві» і виграв обидва титули. Цього разу Джокович битиметься за свій сьомий титул у паризькому турнірі «Мастес», вигравши два попередні рази, коли він брав участь у 2019 та 2020. 21 роках. Колишня перша ракетка світу, зауважує, що він відчуває, що може впоратися з тим, що цього року швидкість Корту була, очевидно, швидшою, після того, як гравці, як повідомляється, скаржили, що вона була занадто повільною у 2021 році.